0: 13+, plus.
1: ptáme se a nasloucháme.
0: 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Aktuality z vývoje na Ukrajině a debata k dnešnímu Evropskému dni obětí trestných činů. Takový je program pro pořad 13+. Plus. Dobré odpoledne přeje Aneška Jakubcová. Rusko včera s dekrety uznalo nezávislost povstaleckých republik v Donbase na východě Ukrajiny a prezident Vladimir Putin nařídil armádě zahájit vojenskou misi. Oficiálním záměrem je podpora míru v oblasti. Co to znamená z hlediska mezinárodního práva? Jak na situaci může a má reagovat Evropská unie a Severoatlantická aliance? Nejen o tom budeme hovořit s právníkem, bývalým europoslancem a předsedou právního výboru Evropského parlamentu, Pavlem Svobodou. Dobrý den. Vítejte na proglasu.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: My tu eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou sledujeme. Den za dnem už několik týdnů samotný konflikt na východě Ukrajiny pak trvá od dubna 2014. Co se mění tím včerejším uznáním nezávislosti povstaleckých republik a přiz, přiznaným vysláním ruských jednotek na Donbas? Co to v tom vývoji znamená, pane Svobodo?
2: Podle mého názoru to znamená eskalaci a zároveň rozhodně nikoli v poslední krok, který který Rusko tam hodlá učinit. Ta, Ta eskalace spočívá v tom, že za prvé, tedy e, mezinárodním aktem uznání, který tedy provedl ovšem jenom Rusko, nikdo jiný, žádný jiný stát na světě, e, ty separatistické republiky neuznal, e, tedy e, provedlo, provedlo jakýsi první mezinárodní kontakt s nimi a zároveň jim poskytlo něco, co e, my z naší vlastní historie známe jako bratrskou pomoc. Oni to nazývají mírovou misí. Tam je zvlášť důležité, že tedy souběžně s s uznáním těchto dvou republik Vladimír Putin zároveň s nimi navázal dohodu o té mírové misi takzvané a zároveň tahle ta dohoda umožňuje trvalé Umístění vojenských jednotek na území těchto republik. Ovšem musíme pořád mít na paměti, že tyto republiky z pohledu mezinárodního práva žádné území nemají, neboť se pořád jedná, od zemí
0: ano, to je termín, s kterým se hodně operuje z různých stran, právě toto zaznívá, že se jedná o porušení mezinárodního práva. Tak prosím, pane Svobodo, co to přesně znamená a kdo to dodržování mezinárodního práva může vymáhat, kdo je ta nejvyšší instance?
2: Tak samozřejmě jde o, jde o závazky plynoucí z charty Organizace Spojených národů a vymáhat by to měla, pokud je mezinárodní právo vůbec vymahatelné, tak Rada bezpečnosti OSN. Z tohoto pohledu je tragikomické, že vlastně Rusko radě bezpečnosti zasedá, ačkoliv zde a i v předchozích případech, jako byla Gruzie nebo, nebo Krym, ono je vlastně současně největším světovým agresorem.
0: Někteří komentátoři Mezinárodního dění uvádějí, že problémem Evropské unie, když se přesuneme od té instituce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů k Evropské unii, tak že problém Evropské unie při jednání s Ruskem je ten, že jde o konglomerát 27 členských států, které nemusejí mít jednotný postoj. Může tohle podle vás být ta potíž nebo i separátní jednání s Putinem, jaké třeba vedl francouzský parlament prezident Emmanuel Macron, může mít smysl?
2: Takhle, díváme-li se na to z pohledu eh, diplomatických snah o zachování míru, tak má smysl jakákoliv mise. Eh, problém Evropské unie skutečně je v tom, že na rozdíl od takových věcí, jako je eh, obchodování s božím službami, pohyb osob, kde je to jaksi eh, Na principu nadnárodní spolupráce, tak otázky zahraniční politiky mají pevně v rukou členské státy a v těm základním rozhodnutím Evropské unie je potřeba jednomyslnosti. To to v těch běžných ostatních oblastech není zapotřebí. To znamená, každý tak vlastně v této oblasti v Evropské unii má právo veta. A bude řečeno, že jednota Evropské unie leží Putinovi velmi v žaludku, takže on vlastně taková ta separátní jednání s jednotlivými vůdci v Evropské unii vítá a kdybychom opravdu chtěli na Rusko vytvářet Unijní tlak, tak by tam museli jezdit hol představitele Unie a nikoliv eh, pan prezident Macron nebo jiný.
0: Hmm, rozumím. Mluvíme o organizaci spojených národů, Evropské unii, také o těch bilaterálních vztazích a diskuzích s Ruskem, jednotlivých států, s Ruskem. Jaké reakce vy byste, pane Svobodo, nyní od těch jednotlivých institucí či států očekával, aby to mělo nějaký smysl, aby byl ten vývoj co nejpříznivější směrem k míru?
2: No, realisticky víme, že nikdo tam svoji armádu nepošle, tedy myslím na Ukrajinu bojovat. Proto má smysl uvažovat o uložení dalších sankcí, tak jak to postupně Evropská unie dělala. V případě těch vzniku těch, těch dvou separatistických republik nebo obsazení Krymu v roce 2014, podle mých informací, Unie má jaksi připraven, velmi sofistikovaný seznam sankcí a předpokládám, že je bude spouštět postupně tak, aby vždycky měla ještě něco dalšího, pro případ další eskalace ze strany Ruska. A ta eskalace opravdu hrozí, vezmeme si jenom i požadavky představitelů separatistických republik, že nechtějí jenom jaksi ten současný stav územního zabrání těch republik, ale že chtějí, aby, aby ty obě republiky byly teritoriálně pojímány a Ruskem chráněny daleko šířeji.
0: V aktuálním vývoji rusko-ukrajinského konfliktu jsme se zorientovali s Pavlem Svobodou, právníkem, bývalým europoslancem a bývalým předsedou právního výboru Evropského parlamentu. Pane Svobodo, díky za váš čas pro vysílání rady a ProGlas. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: 13 plus na ProGlasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Naším dnešním druhým tématem je 22. únor, jakožto Evropský den obětí trestných činů. Každoročně připomíná podpis Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Má zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí vyjádřit jim podporu, například minutou ticha a blikajícími majáky policejních vozidel před služebnami v celé České republice. Kdo jsou oběti, co potřebují, jak se vyvíjí přístup k nim. Diskutovat o tom teď budou poručík David Chaloupka z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie Jiho Moravského kraje. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. A Vladimír Vedram, vedoucí brněnské poradny organizace Bílý kruh bezpečí, která se věnuje pomoci obětem kriminality. Dobrý den, vítejte i vy.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Začněme, prosím, stručně nějakými statistickými údaji, ať máme nějaké ukotvení představu. Pane poručíku, kolik trestných činů je u nás, řekněme, za rok spácháno a jakého charakteru?
3: My evidujeme přibližně, když se podíváme na statistiku z loňského roku, v celé České republice přibližně 153 tisíc trestných činů, Jihomoravský kraj se na tom podílí asi 15,5 tisíci trestných činů a je to celá široká škála od násilné trestné činnosti, hospodářské trestné činnosti, zahrnuje veškerou trestnou činnost.
0: Hmm. Pozorujeme nějaké úplně zásadní trendy v posledních letech, třeba vzrůst některého typu kriminality nebo naopak potření eh, jiného typu?
3: Ty trendy jsou takové, že když se podíváme přibližně třeba 20 let zpátky, tak ta kriminalita byla, ty počty byly mnohem vyšší. My jsme za celou republiku evidovali téměř 400 tisíc trestných činů, takže ta tendence té trestné činnosti je sestupná. Možná ukazuje také na to, že se přesouvá, z těch ulic do virtuálního prostoru a část té kriminality zůstává skrytá, latentní.
0: Hm, ještě jedna, jedna otázka na statistiku. Dá se nějak odhadovat nebo mapujete nějak, jaké procento obyvatelstva České republiky se za svůj život setká s trestnou činností v té roli oběti nebo nejbližšího blízkého oběti? Dá se to nějak odhadovat?
3: Je to velmi těžké to spočítat, protože u každého toho trestného činu ten může zasáhnout například více osob, rodiny blízké, těch přímých poškozených u některých trestných činů je naopak poškozený zase veřejný zájem nebo zájmy republiky.
0: Rozumím. Pane Vedro, jaké jsou vaše statistiky, tedy statistiky organizace Bílý kruh bezpečí? Jak často se na vás lidé obracejí právě s tím, že byli oběťmi nějakého trestného činu? A v jaké fázi, než to nahlásí na policii, nebo třeba místo toho, že by to nahlásili na policii?
1: Tak od roku 1991, kdy vznikla naše organizace, do konce loňského roku evidujeme přes 36 tisíc osobních kontaktů s klienty. Samozřejmě něco z toho jsou také opakované kontakty ale ještě je potřeba k tomu přičíst desítky tisíc hovorů na naší non-stop bezplatnou linku na evropském telefonním čísle 116 006. K té otázce, pokud jde o tedy fázi, ve které se na nás klienti obrací, je to velmi různé. Část z nich, a celkem vysoká část, je to takřka polovina, je to ve fázi ještě před oznámením trestného činu, to znamená, mluvíme tady o latentní trestné činnosti, a když pan poručík právě mluvil o těch statistikách, to jsou trestné činy oznámené. Takže vedle toho je ještě potřeba vnímat, že ten reální rozsah trestné činnosti, zejména u některých typů trestné činnosti, například znásilnění, je samozřejmě daleko vyšší. A um, další fáze, kdy se nás klienti obrací, bývá třeba v situaci, kdy už mají jít cvičit před soud a bojí se toho kontaktu s z zpravidla od toho trestného činu. To je první kontakt a um, nechtějí tam mít, takže <laughs> řeší, jestli musí a v tom se jim snažíme pomáhat právě tím, že jim vysvětlíme, že sice musí, ale existuje řada institutů a práv, která se využít právě, aby proto ten kontakt nebyl
0: victimizující. Hmm. Bílý kruh bezpečí, mezinárodní vězeňské společenství, probační a mediační služba, více různých subjektů, které se snaží pomáhat, snaží a pomáhají obětem trestné činnosti. Pane Poručíku, je dobře, že je pomoc obětem rozprostřená mezi policií a, řekněme, různé další subjekty, neziskové organizace. Nemělo by to být více v rukou státu?
3: Já jsem přesvědčený, že je skvělé, že máme tak rozsáhlou síť odborníků a že oběť si opravdu může vybrat ten směr, který je jí nejbližší. Takže nabízíme, nabízíme my, pokud, pokud radši vyhledá neformální setkání s nějakou z neziskové, určitě to není špatně.
0: A váš pohled, pane Vedro?
1: No, já bych k tomu dodal, že každý z těch subjektů, které jste zmiňovala, má často odlišnou roli. Když tady se jedna o policii, jejím primárním účelem je dopadnout pachatelé. Ta oběť samozřejmě je tam taky, ale často bývá až na druhém místě. Zatímco pro organizace, jako je třeba ta naše, je to právě ten poškozený, ta oběť trestného činu, kdo je na prvním místě. V tom se může někdy ten pohled lišit. A to je taky důvod, proč ne pro každou oběť je stejné řešení dobré. Pro někoho je. Jak si žádoucí, aby ten testný čin oznámil, ale pro někoho není cílem jak si odhalení pachatele, ale třeba zajištění vlastní bezpečí nebo vyrovnání se s traumatem stresného činu. Takže já si myslím, že je v pořádku, že se tomu tématu věnuje víc organizací a je potřeba mít taky na brát v potaz, že ne každý pracuje stejným způsobem.
0: Pane poručíko Chaloupko, jak se vám to poslouchá, že pro policii není oběť na prvním místě? Je to pravda? Jak k obětem přistupujete třeba v závislosti na tom, jakého trestného činu jsou oběťmi?
3: Tak i pro nás je oběť na prvním místě, proto se snažíme odhalovat ty trestné činy a postihovat ty pachatele, kteří to způsobují. Takže je jasné, že organizace, které se věnují jenom obětem, mají na ně více prostoru, protože to je ten jejich hlavní cíl. My samozřejmě taky musíme reagovat na vývoj a na tu specializaci a snažíme se ten náš přístup k těm obětem trestných činů, aby byl co pro ně nejméně stresující, aby ta sekundární viktimizace byla co nejnižší. Takže jsem rád, že máme třeba i zákon od roku 2013 o obětech trestných činů, který nám definuje i zvláštní kategorii zvlášť zranitelné oběti, a je tam jasně definováno, jak se s takovou obětí má pracovat.
0: A liší se ta práce třeba v závislosti na tom charakteru trestného činu, že některé oběti potřebují speciální péči, speciální přístup, a zohledňujete to tedy tak i ve vyšetřování?
3: Ano. Typicky tou zvlášť zranitelnou obětí mohou být děti nebo přestárlé osoby nebo osoby jak smyslově, nebo mentálně nebo zdravotně, stejně tak i oběti domácího násilí nebo sexuálního násilí. Pro ty je vyšetřování těchto trestných činů většinou výrazně stresu, stresu více stresující situací a my se snažíme, aby, aby ta victimizace byla co nejmenší, proto máme například zřízené i speciální výslechové místnosti, ve kterých je, když si je máme představit, jsou zařízené jako běžný obývací pokoje a aby se, ty, aby se ty oběti cítili při tom výslechu co nejvíce komfortně a nebyly stresováni nějakou policení služebnou.
0: Pane Vedro, co je pro ty oběti nejdůležitější na cestě k vyrovnání se s tou traumatizující zkušeností?
1: To je velice individuální a to je i způsob, jakým se snažíme pracovat s obětmi, zjišťovat v první řadě, o co tomu člověku jde, co je jeho primárním, primární potřebou. A někdy je to ochrana, někdy je to jakási satisfakce, někdy je to snaha ochránit ostatní. Třeba typicky uznásilnění oběť, chápe, že už ten trestní čin se stal, ale třeba řeší to, jestli má tu věc oznámit, aby mohlo být zabráněno tomu, že ten trestní čin bude opakován. Takže je to skutečně velmi, velmi individuální a pro každého je ten cíl někde jinde.
0: Na proglasu debatujeme s poručíkem Davidem Chaloupkou z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie jeho moravského kraje a panem Vladimírem Vedrou, který je vedoucím brněnské poradny organizace Bílý kruh bezpečí. Debatujeme o příležitosti dnešního Evropského dne obětí trestných činů. Už tady padl pojem sekundární viktima- viktimizace. Já bych ocitovala, co říká paní Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství. Tedy cituji. O Oběť nemůže za to, co udělal pachatel, to je jen a jen rozhodnutí a odpovědnost pachatele. Dokud toto nebude ve společnosti zřejmé, trestné činy budou oznamované s opožděním. Oběti totiž většinou vystoupí až tehdy, když dozrají natolik, že mají sílu o své nevině společnost přesvědčit. Konec citace tedy paní Gabrieli Bátové, výkonné ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Jak velký problém tohle je, že oběti se cítí nepodpořeny? Jak velký problém je ta sekundární viktimizace? Pane Vedro.
1: Asi bych lhal, kdybych řekl, že to problém není. Zároveň je ale potřeba říct, že sekundární viktimizaci nelze vnímat pouze ze strany organických v trestním řízení, ale tím zdrojem někdy bývá a také se s tím setkáváme i třeba nejbližší rodina. Já jsem tady zmiňoval třeba opakovaně znásilnění. To je případ, kdy se oběti často bojí vůbec o něčem takovém říct svým nejbližším své, své rodině, protože se bojí, jak na to budou ty lidé reagovat. A také často pachatel může být i někdo z z tohoto okolí, takže to může zcela nabou ty vztahy, takže samozřejmě ta obava z toho, jak k tomu přistoupí, ti nejbližší, může být důvodem, který brzdí oběti, aby se s tím svěřilo.
0: Pane Chaloupko, z pohledu policie předpokládám, že není zdravý pohled jak jednotlivce, tak společnosti, ani pohled nějaké rezignace na prevenci, taková nějaká beznaděj, strach, ať dělám, co dělám, můžu být obětí, ani přístup oběť si za tomu, že sama šla tomu naproti. Jak k tomu tedy přistupovat zdravě, k tomu každý může být obětí, ale vlastně nemá smysl se strachovat a žít permanentně v nějakém strachu.
3: Jste to řekla docela přesně. Ta realita je taková, že opravdu každý z nás se může stát obětí trestného činu, ale žít ve strachu nemá smysl. Ty statistiky nám také napovídají, že ta kriminalita postupně klesá, takže ty výhledy nejsou úplně špatné. (laughs)
0: Tak to zní velice pozitivně. Zajímá mě, pane poručíku, ještě to, jestli existuje nějaké jednání, které není zakotveno v zákoně jako trestný čin, ale mělo by z vašeho pohledu být, jestli na něco narážíte pravidelně, ale třeba v tom vyšetřování vám brání to, že to není klasifikováno jako trestný čin.
3: Myslím si, že trestní zákonník je obsáhlý a postihne veškerá závadová jednání Mnohdy bývá spíš problém prokázat je těm pachatům, ale to už je naše práce.
0: Hmm, pane Vedro, souhlasíte s tím? Neexistují nějaké skutečnosti, o kterých právě ty oběti uh, si myslí, že uh, zkrátka by to měl být trestný čin, že se cítí, uh, že mají nějakou velkou újmu, ale třeba nemá to oporu uh, dostatečnou v zákoníku? <hý>
1: Jsou to dvě různé věci. Já bych souhlasil s panem poručíkem, že náš trestní zákonník je, myslím si, v současné době moderní a je všechna zásadní jednání, ale to neznamená, že by si někteří lidé, kteří se stanou dobu dostanou do situace, kde se cítí být obětí trestného činu, necítí subjektivně jako, jako takovou oběť. A aniž by avšem, taková věc byla trestným činem. Typicky se jedná o civilní spory, kdy setkáváme se v poradě s tím, že se klienti rozčilují, jak je možné, že něco takového není trestné, že to je že zkrátka, že to je zcela nemorální, ale zkrátka tak to je, že něco nemusí být vůbec trestným činem, být se nám to vůbec nelíbí. A to někdy z důvodu, že je to v úzovkách pouze přestupek, to znamená, že tam je nějaká nižší společenská nebezpečnost, anebo z toho důvodu, že to jednání vůbec není trestné, že skutečně spočívá v rovině mezilidské mezi a vůbec na ně trestní právo nepamatuje. Kde ovšem možná jsou ty mezery? Já jsem vnímám, že u nás to to, to trestní právo je na dobré úrovni, kde je trošku problém, je ten proces, to znamená to, co se s tím potom děje, ať už tedy v rovině toho zákona, to znamená to, jak jak musí organičně trest v trestním řízení postupovat, často tak, tak, aby objasnili tu věc, ale může to být postup, který tu oběť může traumatizovat. A zároveň potom je to důvod, proč se oběti právě někdy zdráhají s tím trestným oznámením přijít.
0: Pánové, na závěr mám pro vás otázku, která je zároveň prostorem pro vyvrácení nějakých stereotypů z vašich unikátních pohledů. Jaké stereotypy o obětech panují? Mně třeba napadá to, že muži nezažívají domácí násilí. Co byste, pane Vedro, vy vypíchl? Jaké stereotypy je potřeba vymítit, vyvrátit?
1: Jeden jste právě řekla, další, co mě napadá, je právě to, co bylo zmíněno dříve, a sice to, že oběť je nějakým způsobem spoluviníkem té situace, že se si za to může sama. Každá, každý ten čin je jiný, takže nechci to paušalizovat, ale skutečně bych chtěl klás důraz na to, že čin je odpovědností pachatele a pokud oběti je předkládáno, že nějakým způsobem spoluzavinila ten čin tak je to opět další důvod, proč ta oběť se stáhne do té ulity a nechce nechce jít ven, ať už tady ve ke svým blízkým, nebo právě na tu policii.
0: Pane poručíku Chaloupko, co se týče nějakých kriminálek v televizi, seriálů, filmů, detektivek, je tohleto problém, vnímáte, že to třeba vykresluje tu kriminalistickou práci um, nějak nerealisticky a že potom to vnímání společnosti je nějak pokroucené?
3: určitě do těch oznámení a když komunikujeme s veřejností se i to, co vidí v televizi promítá. Ta, řekněme, profesionální kvalita těch jednotlivých seriálů či filmů je taky na různé úrovni. Mnohdy to nejsou snímky, které by pocházely z našeho prostředí, takže i v jiných státech je naprosto jiná praxe a To trestní řízení vypadá jinak, takže to musíme těm poškozeným vysvětlit, jaká je situace u nás v České republice, poučit je, jaké zákony tady jsou a podle toho my se musíme řídit.
0: A něco konkrétního máte? Co si s kolegy řeknete? No přesně tohle je to, jak by to nemělo být veřejnosti podáváno.
3: Teď mě tak na rychlo nic úplně nenapadá, ale když sledujeme ty seriály, tak samozřejmě o tom diskutujeme s kolegy. Takže tam určitě těch nepřesností je hodně, ale teď je zrovna mě nějaká konkrétní nenapadá.
0: Rozumíme, potřeba to zkrátka brát jako konzument nějakého takového obsahu s rezervou. Já vám pánové moc děkuji za váš čas za otevřenou a vstřícnou debatu. A konkrétně tedy děkuji panu poručíku Davidu Chaloupkovi z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Moravského kraje. Díky za váš čas.
3: Děkuji taky
0: za čas. A panu Vladimíru Vedrovi, vedoucímu brněnské poradny organizace Bílý kruh bezpečí, která se věnuje pomoci obětem kriminality. I vám děkuji za váš čas. Mějte se hezky.
1: Díky za pozvání. Hezký den.
0: Dík patří také vám za to, že nás posloucháte, ať už v živém vysílání na Proglasu anebo v podcastových aplikacích. I za Evu Svobodovou, která na pořadu spolupracovala, se loučí Aneška Jakubcová. Pěkný den.